0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil. Eu sou o Tiago Veras desde pequenininho e, a partir de agora, está no ar mais um episódio de Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. Hoje, o nosso episódio de número 40 é para lá de especial. É o episódio Lula Lá, com a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à corrida presidencial, uma possível corrida presidencial com a decisão do Supremo Tribunal Federal, mais precisamente, do ministro Edson Fachin, uh, anulando todos os processos uh, cuja condenação foram proferidas em primeira instância por Sérgio Moro, o Lula volta, então, à cena e novamente para o país à sua volta. Para falar bem ou para falar mal, muita gente falou do Lula essa semana e o assunto não poderia ser outro aqui no nosso podcast, que não a volta de Lula aí a uma possível eleição, a um possível terceiro mandato. E Yasmin Mota, eu vou deixar os petistas por último, porque com certeza hoje eles vão querer tempo. Mas então eu quero saber de você, Yasmin Mota, como é que você analisa previamente essa, essa, essa questão do Lula, né? essa, essa anulação das condenações, algo que a gente já falava há muito tempo, e que só aconteceu aí cinco anos depois? O que, é que você acha aí de tudo? E qual é o seu recado inicial de hoje, Yasmin?
1: Meu recado inicial de hoje é que... Cara, que bom ver finalmente o um tabuleiro girar um pouquinho a nosso favor. assim é, Tem anos que a gente está denunciando todas as ilegalidades da Operação Lava Jato. Tem anos que está se falando como o Moro foi um juiz parcial, como aquilo ali não era o devido processo legal brasileiro. E finalmente houve pelo menos um grande passo é, em nome do reconhecimento de que aquele processo todo foi errado, que houve uma politização da Lava Jato, que a Lava Jato causou uma série de danos ao país, ao invés de causar benefícios. E assim, eu não sei em que mundo os lava ainda vivem, se é que existem essas pessoas ainda, mas assim, eu queria muito que essas pessoas me dissessem uma lista de cinco coisas boas que a Lava Jato trouxe ao país. Porque eu não consigo ver nenhuma. Assim, Uma coisa era em 2014 você defender a Lava Jato. Em 2021, você defender a Lava para mim, já não é mais inocência.
0: Com certeza, Yasmin. Com certeza. Benefício zero para o país. Ao contrário, talvez a maior tragédia brasileira. É, Cadu Viana, eu quero saber de você se o ditado popular a justiça tarda, mas não falha pode ser aplicado nesse caso ou você acha que a destruição foi tamanha que não vale a pena nem a gente fazer a brincadeira qual é o seu recado inicial de hoje?
2: Fala Tiagão bom momento amigas e amigos cara, eu acho que a gente tem que ter esperança de que as coisas vão mudar né? vão melhorar é, a gente tem que resgatar aí o nosso país, e o nosso sistema, tanto o executivo, o legislativo, o judiciário, é, para pensar nesses novos horizontes aí, né? Eu acho que essa, essa notícia na segunda, assim, que é, trouxe esse movimento né, na esquerda e no país inteiro, né? Não só na esquerda. Isso a gente pode ver no dia seguinte como influenciou diretamente na própria postura do Bolsonaro. Você vê como ele sentiu o golpe, né? É, mas é, acho que é o, é o começo de um caminho, um, um, talvez um recomeço, não sei, Que agora a gente volta a, a projeções que a gente não estava conseguindo considerar, né? é, sendo realista, pragmático, e pensando em 22, pensando na guerra que vai ser 22, é, sem o Lula, né? a gente estava nessa movimentação de, caraca, a gente tem que construir o um nome, tem que construir essa frente ampla, e agora com o Lula de novo, com o nome dele é, finalmente é, limpo e, e disponível é, para a nação e, e para o que a gente precisa, é, 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 não tem como, é indiscutível. A, a presença dele nesse nesse pleito é, muda tudo, muda tudo. E acho que a gente pode ver, pode ter uma aula é, na, no dia que ele fez o discurso aquela entrevista coletiva, que né? foi sensacional, foi uma aula de política, uma aula de economia, foi uma aula de liderança, na verdade, né? Acho que, é, inclusive, a gente, a explicação desse episódio está saindo um pouquinho tarde, passa por aí, a gente quis acompanhar esses desdobramentos, segunda-feira a gente ia gravar, mas a história, essa notícia, como é que faz? Então, acho que tem muita coisa para a gente discutir e tem muita coisa para a gente celebrar. Acho que hoje é um episódio, assim... É, são 40, né? Já, acho que esse vai ter bastante pensamento positivo, assim, e bastante coisa para a gente construir pela frente. E estou aqui, ó, fui cobrado <risos> pelos nossos ouvintes, é, todo mundo querendo ouvir a gente, e principalmente o Rafa e a Carol, né? É inegável. Acho que são as pessoas que vão poder dar o tom aí também para a gente nessa discussão.
0: Disso não há dúvida, Cadu, disso não há dúvida. E eu quero saber, então, já que agora eu não sei como é que a gente vai fazer nesse episódio, se de repente. É, a vinheta vai ser diferente, eu até disse lá no grupo que deveria ser diferente, é, e acho que pode ter durante aí o um episódio, a gente pode tentar editar para colocar o jingle aí durante a fala, ou antes da fala, dos nossos companheiros é, Rafael Agostini e Ana Carolina Maia. Eu vou começar pela Carol, afinal de contas, é, vamos deixar o... Vamos deixar o menino se preparar, que ele vai soltar tudo que está preso nele há cinco anos. Ele está ele tá daquele jeito. É, Ana Carolina Maia, eu quero saber de você, eu quero saber suas considerações iniciais. Já te perguntando é, de maneira muito clara e objetiva, afinal de contas, retomar os direitos políticos não necessariamente significa ser candidato. É, o Lula tem que ser candidato em 2022?
3: Olá, Tiago. Olá, cronistas. Olá, quem ouve a gente. Acho que vocês vão perceber uma diferença no tom da minha voz. Né? Semana passada estávamos de cinco aqui, muito tristes, muito descontentes com, com o rumo que esse país estava levando. Né? E aí um moço, um moço que veio lá de Garanhuns, que veio fugido da fome num pau de arara, que a mãe morreu analfabeta, falou Brasil com os direitos políticos é, é, devolvidos a ele. E aí, menino, o cara consegue encarnar esperança, né? Encarnar o Brasil grande, encarnar o Brasil soberano. Eu acho que foi um, um banho na alma de quem acredita nesse país, né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma, eu sou uma delas, tenho certeza que vocês também são. E é muito bom ver que agora a gente tem uma voz na oposição que consegue, de fato, se conectar com as angústias das massas, né? Essa voz estava sendo tava sendo. Não, não existia, né? E o Bolsonaro vinha, assim, falando sozinho. Com a volta do Lula ao tabuleiro político, pelo menos até agora, né? É, essa voz, essa voz, essa voz é, é concretizada, né? Quem é o anti-Bolsonaro na cabeça das pessoas? Agora, mais do que nunca, já era antes, agora que ele está de volta é o Lula. É, sobre o processo dele, Tiago, é, cabe à justiça agora é, é, balizar o que acontece, né? O Supremo devolveu o processo para Brasília, né? o Moro e a galera de Curitiba, o Moro não era o juiz natural do caso, né? nem, nem a vara de Curitiba, então o processo volta para Brasília. Há aí uma discussão é, que a gente pode fazer se, se volta da estaca zero, se a instrução do Moro pode ser usada, né? acho que é um ponto que a defesa do Lula vai bater, até onde é, a gente vai precisar de uma nova coleta de provas, porque se o processo está contando nada. eu não sou jurista, mas defendo que se comece do zero. né? O do é Inocente, porque não foi transitado em julgado, mas ele merece um julgamento justo, então eu sou petista, mas entendo que esse julgamento deve ser voltado do zero e que se coletem novas provas, e se ele for culpado e tiver prova, que seja condenado. Né? Acho que é o que todo brasileiro deseja nesse momento. É, então vamos discutir, vamos discutir a volta é, de um jogador muito importante para o time que estava aí foi, foi, foi tirado no tapetão e agora está voltando para o campo. E olha, esse jogador é o craque do time. O time estava desfalcado dele. Chegou o cara e, e, e o jogo muda. O outro time já está já tá tremendo na base e a gente viu isso. Vamos ver. Quero saber o que o, que o Rafa acha. Dá, deixa aí para ele, Thiago. Vamos discutir.
0: Vamos, vamos sim. Acho que a gente pode até fazer, então... É... Uma pausa dramática, afinal de contas, antes da fala dele, vai ter um sonzinho aí especial...
3: Rafael Ai, que coisa Agostini. linda, que coisa Rafael... linda essa
0: música, coisa linda. Rafael Agostini, eu quero saber, cinco anos, o grito entalado na garganta, eu não vou nem perguntar, não vou nem fazer pergunta, a gente só quer te ouvir, vai lá, diga lá.
4: Saudações, Tiago, saudações cronistas, ouvintes, colegas, bom, eu acho que esse é um momento, né, que a gente, é, é, a gente tá vendo a história acontecer, né? É... o presidente Lula foi perseguido aí nos últimos cinco anos numa, numa canetada para tentar salvar a mão abriram mão dos anéis o Fachin tentando proteger o Moro abriu mão dos anéis o Gilmar das Massas esse guerreiro do povo brasileiro foi lá e pautou a suspeição do Moro mesmo assim Então é, é, a... eu não sei o que é mais legal dessa história Tiago, é o Lula candidato à presidência da república é o Moro condenado a pagar as custas do processo do presidente Lula nesses últimos cinco anos. E aí, eu acho que tem que usar até os papéis higiênicos que o Cristiano Zaninho usou para limpar a bunda, tem que botar nas costas do Moro, porque né, não teria feito cocô às custas do Lula se não fosse o Moro. Então, bota ele para pagar. Manda pedir lá a CIA, a CIA, que a CIA financia ele. É... E confesso, Tiago, assim, que é, eu... É... Não queria mesmo, é, é, apesar de... É, e aí fazer uma, fazer uma revelação bombástica aqui, né? é, apesar de volta e meia aí defender o nome do Lula e, nos últimos programas, né? nos últimos meses, eu realmente não queria é, que o Lula precisasse ser candidato. É, eu acho que o Lula é um avatar, né? assim, já, já subiu o, o Olimpo da política, não precisava voltar para o Reino dos Mortais é, mas eu acho que cada dia mais é inevitável que o presidente Lula é, é contra, inclusive, o seu próprio bem-estar, que mole o seu próprio bem-estar em defesa do povo brasileiro, porque para ele era muito melhor é, é, ser um conselheiro político, mas cada vez mais fica claro o povo dá entrevista, mas dá entrevista aqui, acolá, vai no Datene, aqui, pá, 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 e senta o cacete daqui, senta o cacete de lá, e o governo fica plácido, Plácido, é o pernambucano arretado botar o microfone perto da boca, ó, que o mundo vira. Vira o Dória, vira o Ciro, vira o próprio Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. Mas a galera se posiciona. Do, o mercado, a Luiza Trajana, a puta que pariu, os presidentes latino-americanos, líder na Europa. É isso, tem gente falando aí há 20 anos, ó. O mundo faz ouvido de moco. O presidente Lula faz a o mundo estremece e, bom, nesse momento que a gente está numa tragédia enfiado com quase 2.500 é, é, cidadãos nossos morrendo todos os dias, o que a gente precisa é de um tremor, né um tremor que eu vou falar aí, é, é um tremor reconstrutivo nesse sentido. É, o, o, o governador Flávio Dino hoje já é, disse que no cenário em que o presidente Lula volte a ser candidato, retira a sua candidatura, porque entende a grandeza que o presidente Lula tem para o nosso povo. O governador Flávio Dino já disse que retira a candidatura dele porque reconhece o tamanho que o presidente Lula tem. E aí, agora a gente tem que ver: né? tem muita coisa para acontecer. Acho que esse episódio está no número 40, não é gratuito. Acho que o PSB pode, pode voltar para casa, vem para o governo, vem para cá, que aqui, aqui tem voto. É... afinal é isso, né alguém que entregou o governo com 96% de bom, ótimo e regular, está tá no campo para jogar, vamos discutir
0: vamos, vamos sim e vamos começar então falando é, de maneira prática uh, qual, qual consequência vocês acreditam que a entrada do Lula no cenário eleitoral pode gerar né? é, com essa, com essa anulação da condenação, das condenações que acabaram uh, podem voltar a estar zero como a Carol colocou na sua, na sua, nas suas considerações iniciais. Eu quero saber de você, Cadu Viana, é, qual, qual é a, a consequência política dessa, dessa retomada dos direitos políticos de Lula? O que, que você acha que, num primeiro momento, já de imediato, pode acontecer? Ou está acontecendo?
2: Exatamente, eu ia começar por aí. Acho que, nesse momento, o que me interessa muito é enxergar o que, que o Lula vai é, planejar daqui para frente. Né? Qual vai ser a postura que ele vai tomar? Se vai ser o Lulinha Paz e Amor, 2002. Se vai ser o Lulinha 89, Vão para cima. E, assim, é, depende da... do momento. né? Acho que é isso, é a leitura do momento. O que o Bolsonaro quer é esse enfrentamento. É, acho que o discurso do Lula é, mostrou muito que ele está acenando para a esquerda, está acenando é, para uma, uma política econômica, uma política social, resgatar é, bons valores que a gente teve durante o período que ele foi presidente. né? É, ao mesmo tempo que ele acena para os empresariados, o, o, o pequeno grupo que ainda resiste, né? já que o Bolsonaro atenta contra a nação, atenta contra a nossa indústria, é, tanto nacional quanto é, internacional, que está instalada aqui. Então, é, é complicado. Acho que é, ele vai acenar, vai ser conciliador, mas eu acho que a gente está vendo um Lula que tem muito claro o que ele quer, assim, acho que ele entende que fazer a oposição, fazer o contraponto ao Bolsonaro é importante, seja na estética, seja no discurso, seja na ação, hoje saiu uma notícia é, dessa articulação que ele, é, junto com a presidente Dilma, é, tentou com a China para viabilizar a é, os insumos para vacina, agora também com, com a Rússia e a sua diplomacia. Então, assim, a gente percebe que temos um líder <risos> em exercício, e não é o, o presidente que está em exercício. Isso é claro. Isso já é, modifica bastante o jogo. E isso modifica de uma forma que a grande imprensa não vai conseguir camuflar. É, a gente está acho que a gente, a gente aprendeu que em 2018, que realmente essa circulação de informação é, na internet, nas redes sociais, ela tem impacto, eu acho que é, por mais que agora é, o Bolsonaro apareça como um inimigo da, da grande imprensa, é, vem sendo é, desmentido é, periodicamente, é, com, você, você consegue enxergar assim, que o, o editorial é, teve, chegou a essa conclusão de que temos que falar determinadas coisas. Determinadas coisas, né? Sabemos como funciona e nem tudo eles vão para cima. E aí também já seria ingenuidade nossa esperar demais desses grupos. Mas você percebe o um movimento de é, é, esclarecer informações falsas do Bolsonaro, movimentos que ele toma... É, que na verdade é, que ele toma, não, que ele assume é, depois que dá certo, como a própria vacina agora, e, e, e agora você, a gente está acompanhando a imprensa fazendo um, um levantamento do histórico de declarações dele, o histórico de movimentações, a recusa em negociar com a Pfizer, é, a, a forma com que ele tratou é, toda essa. Essa, essa linha de produção, que pensando numa linha de raciocínio que, cara, é, é um autosabotamento sabotamento surreal. É, no meio de uma pandemia global, é, a gente discutindo a necessidade das vacinas e eles colocando o país como é, o, o principal ator da coisa. Né? Como, ah, não, se eles querem me vender vacina, então que me procurem, eu não tenho que procurar eles. E, assim, acho que isso não se sustenta cara, nem na pior democracia, é, que no momento talvez seja até a brasileira, né, a pior democracia no mundo, mas é, não se sustenta em lugar nenhum. É, a gente percebe que é um raciocínio absurdo. Então, é, o Lula começando... É, acho que essa é a graça da coisa também, o tempo. Acho que ser no início de 2021... É, ser no momento que a gente está vivendo agora com a pandemia, é, é, essa resistência do, do, da, da imprensa, essa resistência da população, você vê que é, essa, esse embrólio com a, o auxílio emergencial 2.0 também é, impacta essa discussão, é, os números que a gente viu de popularidade do Bolsonaro no ano passado e a gente... De certa forma, até é, tentou esclarecer um pouco isso, né? Esses números não eram reais, eles dependiam muito dessa base do auxílio e, e desses discursos para a base dos 30% dele que se mantém. Então, vale é, apontar isso. Estamos em março e, e estamos em março e essa porcentagem se mantém. Então é, é, é tentar caminhar com esse processo na construção da candidatura do Lula, entender a postura que ele vai assumir e ver como o Bolsonaro vai reagir, porque a gente também não pode esperar do Bolsonaro um cara que vai ceder, né? Aquele, aquela entrevista que ele deu no dia seguinte usando máscara, com um certo distanciamento social, aquilo foi um lapso. Ele foi ele claramente demonstrando que sentiu o golpe. Só que você sente o golpe e depois que você tem um, um tempo para refletir, você volta à sua racionalidade. Só que a racionalidade do Bolsonaro é uma coisa que é inexplicável. Né? Então, a, a, as chances dele se comportar da mesma forma que ele está se comportando desde a, da pandemia é, são enormes. Então, é, não, não vejo esse caminho do Bolsonaro também em que, fazendo questão em ser o contraponto do Lula na disputa por essa liderança. Acho que ele vai tentar isso dessa forma espontânea dele, nessa... Nesse, é, nessa... É, ignorância dele mesmo, né? é, movimentar a sua base, agora a gente vê um certo movimento de tentativa de volta para o PSL, e quando eu vi também a lista de partidos que estavam interessados em uma possível filiação do, do Bolsonaro, eu vi o partido das mulheres, e eu fiquei... É, é isso, é o Brasil. Então, vou deixar os colegas falarem um pouquinho também.
0: Nessa linha, eu queria até perguntar é, para a Yatmin, é, porque... Realmente, um dia após a, a volta dos direitos políticos do Lula, ao restabelecimento dos seus direitos políticos, e alguns pronunciamentos, alguns uh, insights na imprensa e toda a repercussão que houve em torno uh, dessa notícia que envolve o, o Lula, é, o Bolsonaro, como o Corabicadu disse, de uma certa maneira sentiu o golpe e é, adotou uma postura que há muito tempo não adotava. Hoje, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ao lado do ministro Paulo Guedes, uh, ambos disseram que o governo estuda a, volta, a criação, melhor dizendo, de um seguro-emprego para garantir o emprego e não obrigar os desempregados a, dessa maneira, pedirem o seguro-desemprego. Falou em auxílio emergencial, falou em compra de vacina, falou em uso de máscara, falou em guerra contra a Covid, com, com, como até a gente estava falando antes nos bastidores, você mesma falou isso, com o uso lá do Zé Botinha. Eu quero saber, Yasmin, é, se você acredita que essa entrada do Lula no tabuleiro político vai, digamos assim, mostrar um presidente Bolsonaro diferente... E qual seria é, essa tendência de mudança que você acredita no comportamento político do, do presidente Bolsonaro? Você acha que realmente ele vai tentar é, amansar ou ele vai tentar manter o discurso radical dos bolsonaristas? O que, que você acha disso tudo?
1: Olha, eu acho que o Bolsonaro vai tentar jogar dos dois lados, ao mesmo tempo que ele vai amenizar... É, alguns discursos, tipo, já, viu, já vimos todos que o Bolsonaro e o seu e trupe passaram agora a usar máscara, hein? Passaram agora a usar máscara. É, sentiram o golpe, sabem que agora, uma coisa, meu filho, é disputar com a Haddad, com o Alckmin, com o Marina Silva, com o Ciro Gomes, etc. caralho, rapaz. outra coisa é estar em campo com o Luiz Inácio Lula Silva. E, cara, e olha, primeiro que eu aposto que muita gente vai querer fazer esse megazord do Lula, como já sinalizou o Flávio Dino. Nossa, do Lula no campo? Eu saio de tiro de campo. Muita gente vai entrar nesse megazord, muita gente que não entraria em outros. E o Bolsonaro vai sentir a porrada. Porque eu acho que não é para ter dúvida de que 90% do campo político brasileiro, e eu não tô falando aqui de população, tô falando das pessoas que se movimentam na política institucional, tá puta com o Bolsonaro. O cara não consegue fazer o país andar, gente. Não é nada que deixe mais puta uma pessoa, quando você está trabalhando alguma coisa de, de gestão política, do que as pessoas. Não é o problema de quem lida com política diariamente, seja do cara que é o, 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 o maluquinho lá da associação de moradores, o cara do sindicato, até a galera lá no Congresso Nacional, não é o adversário. Na verdade, as pessoas adoram adversário. Adversário é o que te move, é o que vai fazer o, o negócio rolar. Agora, Alguém que só quer empatar o jogo, só quer foder o rolê, cara, isso daí você quer matar a pessoa, porque você quer se livrar, porque as coisas precisam andar, as coisas vão andando fode com todo mundo, fode com você que é da esquerda, com você que é da direita, com o centro, com não sei o que, nada funciona, então assim, eu acho que agora o Bolsonaro, que sempre foi a pessoa do não fazer porra nenhuma, tá vendo que vai ter que se mexer. E eu acho isso ótimo, porque pode acabar que nesse surto a gente consiga pelo menos vacinar a população, porque eu nunca vi, nunca teve na história desse país, olha, eu vou aproveitando o Lulia, voltou, nunca na história desse país eu vi o programa de imunização desse país não funcionar. Meu Deus, não tem vacina para os profissionais de saúde aplicarem. Caraca! A gente tem um dos maiores centros de vacinação do mundo e, e a gente não está conseguindo aplicar vacina, porque a vacina não chega para o profissional aplicar. Cara, é um nível de surrealidade. Enfim. É, eu, Vocês viram eu... que a Hermine
4: trocou o palavrão, né? Ela ia meter um caraca no meio Não. e a
1: 2.0. É que eu sempre falo é, aqui. Cara, eu mudou, sempre subestimo a burrice do governo Bolsonaro. Eu subestimo. Eu achei que a gente ia conseguir vacinar a população. Mas nem isso a gente consegue fazer. Mas, cara, eu queria comentar, cara, o discurso de volta do Lula. Primeiro, poder simbólico, fazer de novo no ABC paulista, origem do cara, chão de fábrica, trabalhadores e dois, cara, que porrada, porque assim, ninguém discursa, eu pelo menos nunca vi uma pessoa discursar no mundo como o Lula discursa. Cara, porque o Lula, ele consegue fazer um discurso dele que ele bate no social, no político, no econômico, nos ditos populares, na tradição nacional, na porra toda, que ele consegue falar de quem é da classe A, que é mais e, e, e nas até referências bibliográficas.
2: Sim, e não, o cara,
4: o cara... Porra, ele chega e pra agora ele tudo. tá lido, né? Tem 40 ali aí nas costas.
1: Mas <risos> é, agora o cara ainda aumentou. Porra, a referência bibliográfica nas coisas do cara aumentou. Porra, tá destruindo. Cara, e se eu fosse Bolsonaro, sério? Quando eu visse aquele negócio ali, cara, é pra chorar em posição fetal, tá? Porque, olha, se aquilo dali é o acabei de retomar meus direitos políticos, eu tô imaginando um debate eleitoral. Porque, mano, quando chegar aquela caixinha, o William Bonner tirando, o tópico é trabalho. Eu quero ver o que o que Bolsonaro vai levantar, cara. Ele não tem, não vai poder ir num debate. Imagina, você debate com o Lula. Cara, e mesmo que tenha outros candidatos, porque sempre tem, cara, o povo vai levantar a bola pro Lula cortar. Eu não tenho dúvida. Temos chance, levanta a bola e o Lula corta. Enfim,
0: Sem é dúvida. isso. Mano. Sem dúvida.
1: E, e, nesse
0: sentido também, Carol, é que eu queria te fazer a pergunta, já que a Yasmin também é, colocou essa questão da, do discurso do Lula. Né? Eu queria saber, de uma forma, digamos assim, mais petista, mais apaixonada, mais uh, autodeclaratória, é, como você analisou aquele discurso que realmente a gente pode dizer que foi, uh, pelo menos aí nos últimos... 10 anos chutando por baixo, é, o maior discurso da política brasileira, sem dúvida nenhuma, acho que superando próprios discursos que o Lula e o PT já fizeram. É, eu quero saber disso de você, cara Qual, qual a, a, a simbologia, qual o reflexo que você analisa em relação ao discurso no ABC paulista, lá nos sindicatos metalúrgicos é, do Lula?
3: Tia, eu concordo contigo, acho que esse discurso está à frente de, é isso, o discurso da posse em 2002, em que ele fala que se ele sair do governo e os brasileiros comerem de manhã, de tarde, de noite, ele vai estar tá... vai tá tranquilo, acho que nem esse discurso passa esse é no sindicato, um porque a história lhe favorece, ele né? favoreceu é, ele tem a narrativa, odeio a palavra, mas, enfim, está em voga, né? ele tem essa narrativa do perseguido, né e aí para você fazer um discurso é, emocionado em cima disso, e olha que eu acho que ele foi bastante é, é contido, é claro que as pontuações a Lava Jato vieram, mas ele sempre preocupado em dizer, olha, é, o passado está lá, a justiça está lá, falou das chibatadas, faz referência à Bíblia, faz referência ao Estado Popular, é um showman, da política. É fora de série, fora de série, né? É, e, 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 mas aí também a, a sagacidade de apontar para o futuro, né? de falar, olha, o que passou, passou, eu fui injustiçado sim, estou feliz que as coisas estão sendo reparadas, no entanto, não posso comparar nenhuma dor que eu senti à dor do povo brasileiro. E é verdade. E aí estou muito com Rafa nesse sentido de que para ele, interessava muito mais eleger alguém, eleger um poste, digamos, e ficar fazendo, enfim, articulação política longe dos holofotes. O cara saiu com 96% de bom, ótimo e regular. Assim. Quem quer colocar esse patrimônio político à prova? Inclusive, é, é, para ele, em 2022, é, é, é um risco. né assim, é, eu, eu acho que tem chance, acho que é a nossa melhor chance, a preço de hoje é a nossa melhor chance, mas é um risco, né? é um risco. É, entrar nessa briga com Bolsonaro. Mas acho que é um risco que ele está tá disposto a correr, porque entende que, nada, que até a biografia dele é menos importante do que o povo brasileiro. No sentido de, é isso, posso rachar minha biografia se eu perder esse boçal do Bolsonaro, o que não está fora do tabuleiro. né? A preço de hoje, é, o Lula é o, melhor, é o melhor adversário, mas também não acho que está fora do tabuleiro uma reeleição do Bolsonaro. E, e aí, e colocar a sua biografia à prova desse jeito demonstra uma grandeza que a gente precisa pontuar aqui, né? As pessoas falam do Lula projeto pessoal, muito egoísta, hegemonismo para lá, hegemonismo para cá. Ele está sendo forçado contra a sua vontade íntima, né? Porque é claro que ele quer ser presidente, claro que seria maravilhoso voltar, pegar a faixa do Bolsonaro, mas, assim, o que vai custar isso ao Lula, é, a gente tem que pensar, né? E aí fica a minha admiração por um cara que já, já era o melhor presente da história do país e por conta de Sérgio Moro, de Rede Globo, de, de Capital, foi, foi é, é, sumonado a esse lugar que ele absolutamente não queria estar. É isso, não houvesse golpe, a Dilma tivesse terminado seu mandato pessimamente, cara, o PSDB fosse reeleito, assim, ia estar ruim, mas não ia estar nesse estado de coisas, né? a gente pode dizer o que quiser, mas um presidente PSD, um presidente tucano, não deixaria o país chegar a essa tristíssima, revoltante marca de mais de 260 mil mortes no país. Qualquer jumento que não caísse, como diz o Rafa, que não caísse de quatro quando esse capim, que não tivesse sabotado o isolamento social, teria conduzido a pandemia melhor. E aí, nesse ponto, no discurso, acho que o Lula foi brilhante. Primeiro, chegou com a máscara, né? Assim, dava para ser melhor? Chegou com a máscara, pediu licença para tirar, falando que tinha conversado com seu médico e que estava distante das pessoas que ali estavam é, é, surcando ele no palco, Haddad, Boulos, para falar alguns aqui, devia ter mais gente do campo, mas assim, que eu, que eu tenha visto ali só eles dois, e fez todo esse contraponto à pandemia, né? Que é o ponto fraco do Bolsonaro, foi o ponto fraco do Trump, é o que a gente tem que bater até 2022, porque as pessoas precisam entender que o Brasil tem a pior gestão de pandemia do mundo, não é um petista que está dizendo isso, a OMS já soltou nota no dia de hoje, no dia 12, não sei quando esse podcast vai sair, mas é importante que se registre. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, soltou nota no dia de hoje, dizendo que se a gente não adotar medidas de restrição, a pandemia não será controlada no país. A pandemia não acaba em 2022, acho que as pessoas precisam pensar que, ao eleger seu presidente, é, é, reeleger o Bolsonaro significa também... É, uma péssima gestão da pandemia 2,0, né? Porque a pandemia não vai acabar com a eleição, né? Acabou o ciclo do Bolsonaro, vamos botar qualquer um, porque. Enfim, acho que a gente tem que pensar muito. Acho que o discurso do Lula é isso, deve ser muito ruim odiar o sapo barbudo e não poder criticar a vírgula do discurso dele. Assim, achei tudo muito, muito, muito bem colocado, fez os acenos que tinha que fazer conciliou foi pouco, entendeu? Está fazendo gestos que o Brasil precisa. O Rodrigo Maia já, já fez um tweet super acertado também, logo depois do discurso do Lula. A gente já vê até alguns jornalistas fazendo, assim indo no sentido de, epa, talvez não seja uma escolha tão difícil, né? Lula Bolsonaro. Enfim, tem um caldo... Da, da opinião pública mais inte, intelectualizada que eu acho que está virando. E aí a gente precisa virar a massa que está com o Bolsonaro. Né? O Rafa tem uma teoria sobre isso, ele vai, ele vai entrar nela quando falar. É, a gente precisa de mais votos do que a gente tem hoje. né? E aí o segredo é, é, é botar o Lula na jogada, eu defendo. Acho que ele consegue ganhar a eleição em 2022. Outros nomes a preço de hoje, pelos números, pelas pesquisas, pelo que está acontecendo, não conseguem. Né? A gente não conseguiu construir nem a esquerda nem a direita, tá? porque também não é um problema só da esquerda, não. Tá? A direita, se era o do... em algum momento, Dória foi o grande anti-Bolsonaro, né? em algum momento, ano passado. Mas assim a gente vê o tamanho do Dória quando o Lula chega para ser o anti-Bolsonaro. Fala assim, opa, senta lá, volta lá para o Palácio dos Bandeirantes, porque... O papai chegou, né? o pai está on. Enfim, vamos, vamos continuar discutindo, Thiago. Mas, assim, esse discurso, para mim, é, é retocável. Uma hora e vinte por aí de, 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 puro, de puro amor patriótico. Para mim, aquele discurso foi amor patriótico. Ali foi, sim, Brasil acima de tudo. Acho que é isso que está faltando. Acho que o Lula encarna isso e é o que melhor encarna nesse momento no cenário político brasileiro.
0: Concordamos, concordamos todos. Rafa, eu quero te fazer uma pergunta já entrando é, no mérito da questão eleitoral da coisa. Né? É, pelo que a gente está vendo aí, o Lula é, de fato será candidato, aceitará a missão de ser candidato à presidência da República. Na sua visão, o PT deve ir lançando, em caso de lançando o Lula, é evidente que está muito cedo para isso, tem um ano ainda de conversas, mas eu queria saber um pouco da sua vontade, vamos dizer assim, quanto um um, um, um petista que todos nós é, reconhecemos. Uh, você acha que o Lula deveria, ou, ou melhor, o PT deveria é, lançar uma chapa única, como se tentou fazer em 2018, com o Lula de candidato e o Haddad de vice? É, ou você acha que o, o Lula deve priorizar realmente, uh, como fez durante as suas duas gestões, alianças com o Centro e com outros partidos políticos, quem, quem que você acha que poderia ir, uh, encabeçar essa, essa vice do Lula? E é, que tipo de acenos, complementando também um pouco da fala que a Carol é, deu, que tipo de acenos você, você acha que o Lula deveria fazer já a partir de agora Visando aí a, a construção, talvez, de um sustentáculo de partidos, de posições, de uh, movimentos para aderirem à sua candidatura de 2022.
4: É, ti, é, eu vou tentar responder as duas coisas juntas, e aí, se ficar faltando alguma coisa, você me cobra no final e eu volto. É, sobre a vice, né, eu acho que vai depender muito da posição. É, é, do, dos coadjuvantes nesse processo né? Assim, depende um pouco do papel que cada coadjuvante topar é, é ter nesse processo, entendendo aí que o grande protagonista, que o pai voltou para comandar a casa que estava muito zoneada, que, aliás, o Bolsonaro se vende como esse cara que vai botar a casa em ordem. Que, e, e eu não acho isso bom, não, tá? Estou dizendo que eu acho que essa é a visão da maior parte do nosso povo, que acho que é bastante machista, sim, mas acho que é, essa é a leitura. É, um, a ideia de que uma mulher zoneou a casa e aí, muito, é, apontando para o que o Carol falou, né? Uma parte importante do nosso povo tinha duas escolhas. A primeira era votar no homem, que era mais velho, mais experiente, já tinha mostrado o que fez. Como tiraram ele uma parte importante dessas pessoas voltaram, por paradoxal que isso possa parecer, migraram de voto diretamente, não foi para o Haddad, não foi para o Ciro, não foi para a Marina, nem mesmo para o Alckmin, migraram de voto para o Bolsonaro e a gente tem o que eu, tenho, eu e a galera né, uma galera que tem discutido, tem chamado de bolsonulismo né? de pessoas que votariam no Lula e votaram no Bolsonaro porque o Lula não estava lá é, então é, eu acho que a vice aí vai depender né? eu acho que o Lula entra nessa disputa maior é, é, do que entrou em todas as outras né assim que ele disputou em 2010 não foi ele que disputou né? mas entra maior do que entrou em 2002 entra maior do que entrou em 2006 de modo que eu acho que é, não precisa, se não quiser e se, se os outros atores do campo é, tiverem junto, não precisa fazer um aceno na vice cabeça de chapa, inclusive porque pode usar diferente do que fez nas né, quatro alternativas nas quatro passagens que fez pelo Palácio do Planalto, pode usar a vice para fazer um novo quadro para o Brasil, né? Esse lugar é, é, é de fazer um pique. O jovem aprendiz, aliás, que ele sabe fazer bem, fez aí, botou nosso jovem para trabalhar, usar a vice-presidência como um jovem aprendiz do próximo quadro, porque afinal, apesar dele viver 140 anos, ele sabe disso, eu sei disso, todos nós sabemos, deixa o homem, depois de um mandato ou dois, talvez, deixa o homem lá para. Patibaia botar o, o, o burro dele na sombra, né? Tomar uma cervejinha gelada, curtir um pouco a vida com Dona Janja, apesar que isso é, é, eu ainda é, acho que ele tem todo o direito de amar, mas ainda fico meio sentido por Dona Marisa, mas enfim, ele de... Marisa infelizmente morreu, né? A Janja que está lá, então deixa o Lula curtir e aí usar essa vice... A questão é quem vai querer assumir esse lugar, né? Eu acho é... que pro.
0: Eu acho que pro... Com todo respeito, acho que para o Lula é, ficar 100% feliz, só ressuscitando a velha, mas aí não tem mais como. Né?
4: <risos> e, e aí eu acho, Ti, assim, que a gente pode é, lançar é, um, um nome nosso, assim de, de um partido aliado. É, acho que a gente tem alguns nomes, é, o próprio governador Flávio Dino é um nome é, é, é importante. É mas acho também que é, talvez a gente precise pensar é, é, num arco maior, né? O, o governador Ciro Gomes mesmo, assim, se, se um pouco lidar, fizer uma meditação, expurgar essa raiva, esse rancor, pode ser um nome com quem a gente pode conversar, né? Assim, afinal o Lula que ficou 580 dias preso, coitado, não tem raiva de ninguém, o homem está plácido, não tem uma... que Eu não sei se o Ciro sabe disso, mas, mas é, é mas... rancor da, da ruga, da ruga, Vai fica ser. com a pele ruim.
1: O Fala, nome Henrique. de vice podia
4: ser o Boulos. Pode ser o Boulos, que é um garoto, jovenzinho, tá, tem, dá para meter mais dois, três mandatos. Mas aí eu acho que vai depender, é isso que eu estou te falando, o protagonista é o protagonista, né? O, aí depende um pouco dos coadjuvantes aceitarem o papel que podem ter. Se nenhum grande coadjuvante, né? Codjuvante de prêmio, de, de ator desses que ganha, que é coadjuvante, mas merece prêmio. Se nenhum desses quiser, acho que a gente... Que chegou
0: tem... na premiação. Ficou que chegou na premiação. Um Segunda é... e terceira.
4: É isso. Se nenhum desses quiser sentar para conversar com a gente, aí eu acho, sim, que é, a gente pode fazer um aceno é, mais ao centro. Aliás, esse eu acho que vai ser um grande problema do, do Bolsonaro, né? Porque eu acho que parcela importante do centrão, é, do Nordeste, principalmente, mas também do Norte, tendem a embarcar com tudo numa candidatura do presidente Lula, inclusive, porque não são idiotas, né? vai ser eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, e todo mundo sabe o que significa marchar com um gigante do seu lado, e antes de tudo eles querem ser reeleitos. Né? Então, eu acho que a parcela do Centrão, certamente do Norte e do Nordeste, já estão na candidatura do Lula, e quero, inclusive, fico muito curioso, é, para ver o que, que o DEM e o, PM, e o PSDB vão fazer, né, o PSDB vai fazer água de novo, e acho que o Dória não faz nem 4% dos votos hein? eu arriscaria dizer que o, o Dória não faz nem 4% dos votos como fez o governador Geraldo Alckmin na Dória, última.
1: Dória vai amarelar gente, Dória vai vir com o governo de São Paulo de novo, pode apostar aí, pode o povo escrever, se eu tiver errado me dão um tapa na cara depois, não pode <risos> Dória é
4: Eu também acho, eu também acho, não vai ter voto, né? E a outra, você fez uma segunda pergunta, tio, além da é, não, você,
0: você, de uma certa maneira, foi muito nesse caminho, assim. Você, é, eu perguntei quais acenos deveriam ser feitos desde já. Sem dúvida nenhuma, um deles já é a esse centro político é, formados aí, formado por PP, PSD, uma série de partidos que, especialmente do norte e nordeste no dia mesmo da decisão do, do Faquinho, o Arthur Lira deu um aceno aí ao Lula, é, ou seja, menos de um mês o casamento é, <risos> Bolsonaro e Lula, e Lula já pode ter. É, <risos> Bolsonaro, perdão, e Bolsonaro Lira. e Arthur Lira é, é, já pode ter aí uma. Porque é tanto L que a gente até confunde. É, pode ter aí um. Pode ter uma traição, vamos dizer assim, né? E o Lula está ali pronto para cortejar. Não há dúvida disso.
4: E aí, só para concluir, tia, assim respondendo um pouco, você falou o que, é que eu desejo, né assim, fez uma pergunta nesse sentido.
0: É, se você pudesse escolher quem, quem pra, na sua opinião, deveria ser a vice ou o vice do Lula?
4: Olha, Tiago, eu acho que... É... O vice, é, e, e, mas não só o vice, né, toda a equipe é, ministerial, eu acho que o presidente Lula é, vem, vem para essa candidatura, né não como um homem, né, assim, mas de verdade é, é, como uma ideia. E aí eu acho que ele pode usar é, todo o, o primeiro escalão, inclusive e sobretudo o vice, é, para formar novas lideranças para o país. Né? Então eu acho é, que é, tem que estar tá no bolo, e aí não sei exatamente em que posição, o Haddad tem que continuar, acho que não como vice, é, diria que como ministro, não sei exatamente se volta para a educação ou não, mas fala, Carol.
3: O Haddad tinha falado quando era, quando estava falando em entrevista como, como pré-candidato, né, antes do Lula ter os direitos restituídos, que voltaria no Ministério da Economia, no governo do Lula, né, que falou, ó, educação, a educação, eu já fiz meu, já deixei meu legado na educação, quero desafios novos, diz ele, que pode ser o ministro da Economia do Lula. O
0: Lula, o Lula é imbatível. Agora, pô, não fala essas coisas, senão vocês estão querendo o quê? Tirar voto do É, é não, até. Não, até eu, né?
1: não, não vai ser. Vamos parar com essas viagens, de Haddad. É melhor chamar que... o Meirelles. Vou for passar um o é. é, Haddad, o Meirelles.
3: É isso que eu falava, o
1: Meirelles. Tô passando a informação, gente. Tô bem, não duvido eu
0: que Chico PT. Não, eu, não de... eu acho que o Haddad deveria ser candidato ao governo de São Paulo, para dar uma sustentação ao Lula. Por que não? Ele vai ter lá os votos dele, de repente, até ganha a eleição.
4: Ou, pelo, ou, ou vir candidato a senador, né? Porque não tem, não tem como ganhar para o governo do Estado, mas como senador ele ganha, porque na capital o PT tem voto, principalmente com o Lula lastreando, né? É, mas se não, se não vir, eu acho que tem que estar no governo. O Flavio Dino já não, não vai mais estar no governo do Maranhão. Acho que tem que estar no governo. O Boulos tem que estar no governo. É, uma coisa que eu acho que assim, é um dever cívico. A presidenta Dilma tem que ganhar um ministério, nem que seja de, é isso, de, é, de coisa nenhuma. Tem que ser e ministra... de energia.
1: Pra... É, ela estava bem nesse ministério. Não devia ter saído
4: de <risos> É, pode,
0: pode, pode tentar fazer aí, sei lá, uma uma MP, porque se for via projeto de lei talvez não seja aprovado, mas pode ser tentar fazer uma MP para colocá-la como ministra fixa de menos energia até ter determinado bota tipo o deck da bengala, bota lá um limite de idade e aí a mulher vai agora eu até queria te fazer uma pergunta nesse sentido, porque eu senti falta da Dilma no é, palanque do Lula né? inegavelmente, não pode dizer que houve no mínimo ali alguma coisa para Dilma não estar tá ali. E eu queria saber nesse sentido, o Rafa, isso de você. Você acha que realmente na campanha, do, do ponto de vista eleitoral, para se ganhar voto, é, vão é, ela teve, acho que virtualmente, mandou lá o recado e tal, é, você, e, e, o, e o Lula chegou a agradecer numa frasezinha a ela, é, mas você acha que vão... É, Rifar de uma desse, do, do palanque forte, vamos dizer assim, e você acha que essa decisão é correta? Para ganhar voto mesmo, vamos ser pragmáticos.
4: Olha, Tiago, eu acho que não vão rifar ela completamente, mas também não acho que ela vai ficar em evidência. Porque é isso, né? Tá, diferente do Lula, está é, tá, tá bem, está tá falando, dando entrevista, escrevendo com a Manuela. Tá? Acho que então ela vai estar tá ali. É, é, no meio do caminho né? É, não vai estar no palanque forte mas também não vai estar escondido e realmente acho que pode vir a ser ministra, acho que é um dever é, 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 uma questão de hombridade, assim, né? de dignidade é, é, de é, é, chamá-la para compor, pra compor o, primeiro, o primeiro escalão uma espécie de, de política reparatória nesse sentido é, acho que o Ciro é, é, se conseguir aí tratar esses miasmas da mágoa, do ressentimento acho que pode é, tá, pode estar no, em um dos ministérios acho inclusive que é um um dos nomes importantes para a gente pensar numa vice-presidência né assim até porque eu não sei se o Lula vai querer ser reeleito então pode ser só um governo de reconstrução nacional e aí passa a bola assim vem com mas aí vai depender um pouco do que esses é, atores é, fizerem né acho que a gente pode dialogar é, com outros nomes e é, é, que são nomes importantes né no Nordeste, o governador Rui Costa, o governador Camilo, é, o Wellington Dias, é, se, se, se não forem... O Wellington está no segundo mandato ou no primeiro? No primeiro, né? O Wellington tá no primeiro, é. Mas o Rui tá saindo... É, o Rui sai agora e o Camilo sai agora. Então, acho que são nomes que podem estar tá compondo é, os ministérios. Tem que pensar aí do centro quem é que presta, né assim, quem é que não presta só para fazer fogueira. É... Só em sentido figurado, pelo amor um, de Deus.
3: Tem que dar um ministério pro Requião, gente. Acho que uhum. Requião tem lugar nesse governo. Sou muito fã do Requião. Não, Claro claro que, claro que o Requião que tem, tem, tem
1: ministério, gente. É isso, gente, tem, tem primeiro vários... Primeiro que a gente vai reabrir ministério, né? Puta que pariu! Que o Bolsonaro nunca viu um homem para acabar Com o um ministério útil ah. que nem esse homem é. O ministério inútil fica O ministério útil a gente condensa Primeiro acabar com essa merda desse ministério da economia Não vai ter ministro da economia nenhum É a fazenda, o trabalho O, pla o, o Planejamento. Vamos dividir essa porra toda, de novo <risos> Oh, loucura! Um homem louco! Aí tá todo mundo agora dependendo desse assim, imbecil desse Paulo Guedes. Ah, precisa de orçamento, beleza, liga pro Paulo Guedes. Ah, precisa liberar no ciclo da economia, liga pro Paulo Guedes. Meu Deus, esse homem faz tudo. Ah, por isso estamos na merda que tá. Não é à toa que o dólar vai bater seis pontos.
4: E, e, e aí é isso, Tiago. Acho que são esses nomes, né? Acho que a gente tem que pensar em lideranças populares, é, é, pensar em como trazer é, lideranças populares. É, também para dentro do governo, porque tem, uma, tem gente que acha muito ruim isso, eu muito pelo contrário, eu acho muito bom é, que lideranças populares tomem assento, é, não sei se no primeiro escalão, mas aí pensar no, na, na, na consertação de dentro dos ministérios, acho que esse, esse governo do presidente Lula tem que ser um grande acordo, mas dessa vez com o povo, não é com o Supremo e com tudo, mas com o povo, com as forças progressistas, com quem trabalha, com quem produz, é, acho que é, é, é a chance da gente fazer um de verdade um governo de união nacional. O presidente Lula, que é esse grande conciliador, é, esse sujeito que fala para todo mundo, que consegue afetar. É, é, as os universitários que consegue afetar a classe trabalhadora, os operários, que fala para a galera do Uber, que é uma das, uma das maiores lideranças que eu tenho visto falar sobre a precarização do trabalho para a nossa juventude e que fala numa fala coisas tão complexas numa linguagem tão acessível. Então, bom, eu estou bem esperançoso, né gostei que, que os ministros da STF pareceram se mexer, aí a toga começou a aparecer, é... E estou muito feliz e espero que continue, que a gente veja cada vez mais toga e menos lentidão, menos letargia, menos covardia. Vamos ver se ainda há juízes em Berlim.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, vamos passar então para as considerações finais. Afinal de contas, o assunto do Lula, sem dúvida nenhuma, não se esgota hoje. Será muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes repetida é, aqui no nosso programa a gente vai ver se, de fato, a candidatura do Lula vai vingar, ele já está falando aí em rodar o país novamente, é, e, e é um, 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 um dado muito interessante, né? uma nova caravana do Lula pelo Brasil, vamos ver aí como é que vai ser essa dinâmica, como é que vai se dar essa construção aí da candidatura do Lula, que está sendo visto por, literalmente, todos os campos como a forma mais uh, certeira de... É, matar o Bolsonaro no nascedor de um eventual segundo mandato. Vamos, então, passar para as considerações finais, começando com a Yasmin Mota. Yasmin, qual é a sua expectativa daqui para frente? Daqui para frente tudo vai ser diferente? Ou você acha que é, o presidente Bolsonaro vai, vai se manter aí? Qual é o seu recado final?
1: Olha, meu recado final é agora o jogo mudou absurdamente, eu acho que já assim, esse, o ano pré-eleição seja qual eleição for, é sempre um, jogo, é sempre um ano de jogo no tabuleiro, né? E isso já estava rolando, é claro que não é uma coisa que é discutida tão abertamente, mas assim, já são feitas conversas, articulações até porque não é só a presidência que está em jogo, temos uma vaga no Senado em cada estado, temos todas as vagas aí da Câmara dos Deputados que é o um circo que a gente já conhece e temos ainda por cima os governadores. Então, assim, é eleição muito importante, a eleição geral. Mas agora com o Lula tudo mudou, meus caros. Tudo mudou. Tudo mudou em todas essas eleições aqui que eu falei. Como o Rafa disse, tem um gigante que nem o Lula do lado faz muita diferença eleitoralmente, tá? Assim, pode ser que uma galera esteja fazendo a vibe gourmet. Ah, não vou somar com o Lula. O Lula está queimado, não sei o que, meu filho. Quando for chegando mais perto da eleição... Que o povo for somando na rua por causa desse velho, vocês vão ver o que, que vai ter de deputadinho e senador, candidato a senado, desesperado para juntar com o homem de novo, tá? Desesperado. E ó, vou até jogar um nome aqui, que já deve, tá no telefonezinho com o Lula: Romero Jucá. Romero Jucá perdeu a cadeira dele do Senado, o homem tá no Senado desde que Roraima existe, perdeu a cadeira dele no Senado nessa cagada do bolsonarismo. Eu aposto que este homem estará no palanque Boa Vista, ao lado de Lula, tá? Pode escrever aí.
4: Com o Supremo, com tudo. Ah, pelo amor de Deus, Yasmin. Pelo amor de Deus. O, o, o tanto de voto que o Romero Juca traz a chapa, a gente abre mão desses votos e chibata ele, uai. Mete ele na chibata para poder lavar um pouco da nossa alma. Vamos falar com o Renan, que é melhor, tem, traz mais voto e é mais honesto, é mais, é, 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 é mais do lado do povo.
1: Alagoas é um estado, o Roraima é outro, meu irmão. Cada estado ó, tem 27 aí pra disputar o Senado.
4: Mas é porque o Renan é uma liderança de, é, regional, né? Ele tá na Alagoas, tá na Bahia, tá no Nordeste inteiro, é Renan. É Mas é Renan. O, Renan,
1: o Renan foi reeleito em 2018. Quem deve vir pro Senado em Alagoas aí, que a gente vai ver pegar essa cadeira, é Renan Filho. Com esse puta governo do estado que fez, vai levar essa cadeira mole-mole. Caduviana,
0: seu recado final
2: vou acompanhar aqui a galera e acho que é isso. É, temos motivos para ter esperança, para fechar essa semana agora com um sorriso no rosto e temos muita coisa para pensar, pensar juntos, pensar nessas articulações que vão acontecer a partir de agora, que com certeza vão ser motivo de muita discussão aqui entre a gente e vamos, vamos acreditar que tem, tem um jeito, tem um caminho. Pelo menos é, agora tem um caminho mais claro ainda. A gente estava tentando capinar, lutando braçalmente para abrir esse caminho. Acho que o homem agora na rua, deixa ele trabalhar, deixa ele andar o país aí de máscara, com bastante álcool gel, com a vacininha dele no braço e vamos para dentro.
0: Rafael Agostini, seu recado final do nosso episódio de hoje. Pode falar boa vontade.
4: Sim, é, eu chego, chego a esse episódio é, muito feliz, né? Muito feliz é exagero, né? Não dá para estar muito feliz nessa situação caótica que a gente está vivendo, mas é um pouco mais feliz, né? Acho que é a primeira vez desde lá de 2015 que a gente está conseguindo botar é, é, o nariz para fora é, da fossa, ainda não no presente, mas apontando para o futuro, é que pode ser diferente, né? É, o Lula na rua é, acho que muda tudo acho que é uma lufada de esperança como eu disse, acho que o presidente Lula entra nessa eleição mais forte do que nas duas em que disputou diretamente é, temos que ver aí a movimentação né? a PGR é, já recorreu da decisão do, do Fachin como era suposto é, o caso vai para plenário é, aí vai depender de como os ministros se posicionarem. O Faquinha, obviamente, deve manter o próprio voto. Imagino aí que quem votou pela suspeição do Moro vá na mesma direção. Vamos ver lá o voto do Nunes Marques na turma também, e também no caso da anulação no plenário. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Como eu disse na primeira fala, a gente está vendo a história acontecendo a quente. É isso, a gente vai ser é, esses dias, né, esses anos, no que eles tem de, é, é, de bom nessas né, coisas da esperança, e no que tem de trágico da nossa lamúria pelas vítimas é, é, do coronavírus, é, são esses os momentos que daqui a 20, 30 anos, é, aquelas cenas de filme. É, de filme pipoca da. da, da Sessão da tarde, né, que começa com um velho sentado numa cadeira contando história. Eu imagino que daqui a 30, 35 anos vai ser a gente que vai estar numa cadeira de vime, com, sentado numa janelinha, fumando um cigarro, tomando um café e contando isso para a molecada. É, como é que, afinal, aquela estrela que tentaram apagar levantou das cinzas para iluminar o caminho desse povo tão sofrido, para recuperar a dignidade da nossa Caralho, gente. Caralho, Rafa,
1: você acha que daqui a 30 anos a gente vai ser um velhinho na cadeira de vime? Meu filho, eu não tenho nem 30 anos, relaxou?
4: <risos> Pô, eu tenho 30, eu só não tô na cadeira de vime ainda, porque tiraram, é isso, não tô aposentado, mas o Lula vai voltar, vai, vai, vamos, vamos rediscutir a questão das aposentadorias, vai todo mundo aposentar, com 65 a gente vai estar tá tomando café aqui, fumando cigarrinho, descansando de uma vida árdua de labuta e de contribuição ao nosso povo. Vamos acompanhar, a gente certamente vai voltar nesse tema nos próximos episódios, mas dizer para vocês que eu faço é, esse episódio e aí, é, encerro aqui, acho que talvez o episódio menos engasgado desde que a gente começou é, essa trajetória aí, ao longo dessas 40 semanas. É isso, vamos discutir, um abraço para todo mundo, façam como o presidente Lula que essa semana vai tomar vacina, quem puder, é, 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 já tiver na faixa etária Vá lá na sua cidade tomar vacina, pressionem é, porque, como a Esmin falou, né, é um assinte que a gente tenha vacinado 80 milhões de pessoas em 3 meses, no final do governo Lula, e que a gente esteja se arrastando aí por três meses, tenha vacinado, sei lá, 8, 9 milhões de pessoas. Vamos discutir, um abraço, galera.
0: E você, Ana Carolina Maia, qual é o seu recado final do episódio Lula lá? Diz aí.
3: Eu quero endereçar meu recado final, bem brevemente, ao mercado. O mercado ficou piscando, né? Com essa, com essa, com esse anúncio do Faquin, com a anulação do Faquin. O dólar subiu, a bolsa deu uma, uma, uma não, né, uma, uma balançada. Eu quero dizer para o mercado, para o mercado pegar uma senha, né? Porque assim, isso aqui é um país, não é uma corretora e se isso não um país faz muito mais sentido que a democracia, a justiça, a restituição do estado democrático o direito passe à frente do mercado, né? Até que inclusive estamos aí passando 260 mil mortes e o mercado pouco ligava, né? Queria mais, era que abrisse mesmo. Vamos botar tudo para funcionar que tem pouco cadáver no Brasil. Então o mercado calma, segura a sua onda. É... Enfim, não tenham medo do Lula, né? mas também não achem que, que, que isso aqui é uma corretora, que isso é um país. Né? Ainda somos um país, uma nação, e é muito importante que o mercado lembre disso. É, para terminar, quero falar que os petistas por muitas vezes diziam, desde 2015, 2016 para cá, é, que o golpe e depois a eleição do Bolsonaro, com a prisão do Lula, que... A luta do povo e do Brasil estava umbilicalmente ligada à luta do Lula. Né? Então, as pessoas mangavam a gente quando a gente dizia que o Brasil estava preso, que o povo estava preso enquanto o Lula tivesse. Eu acho que a, a, a anulação do faquinho e o efeito que isso teve nas pessoas é a prova cabal disso. Né? Acho que o presidente Lula tem uma ligação umbilical com o povo e com o Brasil, que a gente não pode descartar. É e tenho a sensação de que, para grande parte das pessoas, o Brasil foi solto junto com o Lula. Então, de um lado, o mercado. Segure sua onda. Do outro, é, é, Lula, bem-vindo ao jogo de novo. E, para os nossos ouvintes, quero deixar só uma frase muito importante. né? Quero citar aqui o presidente Lula. Não sigam nenhuma decisão imbecil do presidente nem do ministro da Saúde. Tomem vacina. Tá? Ouvintes do Crônicas, tomem vacina. Um beijo. Vamos seguir... <risos> chama que o povo quer chama, chama. chama que o homem dá jeito Chama que é bom É do lado dos braços do povo uh, 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 uh. Exatamente Essa vinheta é maravilhosa
0: eu, eu vou chamar a vinheta E aí em seguida é, Você pode colocar aí O que O que o Dingo você achar Relevante Vamos dizer assim É... Sem dúvida nenhuma, a volta do Lula ao, ao tabuleiro político transforma todo o cenário, transforma qualquer perspectiva de, de análise ao que vinha sendo, ao que vinha, ao que vinha se, sendo feito até então. É, realmente, o Lula é o nome mais forte da esquerda, é o nome ah, com maior capilaridade no momento para derrotar o Bolsonaro. Vamos ver como isso vai, vai se dar Uh, nesse ano aí pré-eleições. Quem vai ser candidato, além dos dois, além do Lula e do Bolsonaro? Uh, quem vai topar essa 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 missão? Afinal de contas, também será uma missão corajosa ser candidato que não seja o Bolsonaro ou que não seja o Lula. Uh, e a gente vai ver uh, e vai discutir com certeza tudo isso aqui no Crônicas Brasileiras. Eu deixo um abraço para todo mundo, deixo um abraço para os nossos ouvintes, é muito bom estar de volta com o Lula no jogo uh, E sem dúvida nenhuma A gente se vê aqui na próxima semana Em Crônicas Brasileiras O podcast que mais tem a mãe em debater o Brasil Pode mandar recadinho Pode mandar mensagem Seja no nosso Instagram Arroba Crônicas Brasileiras Seja no nosso e-mail Contato crônicasbrasileiras Arroba gmail.com E também não esquece de procurar a gente Lá nas nossas plataformas digitais Toca a vinheta